0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢继续书接上文，是啊，那么上次说到呢，说这个中国的这种。政治制度呢是一种比较自然的进化啊，嗯、就从这个原始的部落呢进化到了诸侯封建的这种情况、哎。那么在大禹治水呢，它其中的一项的功德呢，我们说它很多功德啊，修路啊，主要是治水啊。嗯，那么还把稻子带到南方啊，嗯、很多的功绩。那么它还有一个功绩呢，那就是呢。建立了所谓的共富制度，那么另外呢，就是建立了这种政治制度。嗯，我今天来之前呢，又浏览了一下鲁迅先生的《理水》啊，我个人认为这篇文章呢，这这篇小说呢是比较，当然他是以讽刺当时的一种情况而写的啊，比较的粗俗。但是呢，其中有些话呢，鲁迅首先看东西看得很懂，确实是大家啊。那么他说的话呢，有就带有讽刺意味。他说这个。大禹怎么说的呢？说我把全国画了五个圈嗯，这是鲁迅说的啊，嗯、呃，画了五个圈<笑>啊，五千里啊，其实什么意思呢？就是说这个不同的国家的这种地位啊，虽然有。万国啊，虽然有不同的这个国家诸侯啊，他、嗯、画了一个画了五个圈儿、嗯。那实际上呢，现实情况呢也是如此。那么大禹他定的制度是什么呢？我们就说呢，他有不同的制度。首先呢，我们说这个天子之国以外，就是天子之外边这就画了五百里，这是第一个圈、嗯、一环啊，嗯、一环,啊,、嗯一环啊,嗯、啊。那么一环呢，这五百里往外走一百里是一个制度，往外走一百里是一个制度。这个一百里之内呢，呃，你要供奉点麻布啊。啊，细麻织的布啊、嗯，那么再往一百里呢，供奉点铁锹啊、嗯，这个意思啊。嗯，那么再往一百里呢，你就得供奉点秸秆、嗯、啊，这、就是、当柴火烧也是有用的啊。是，那么再往外一百里呢，四百里的时候呢，你就得供奉这个粟啊、嗯，那就是粮食了啊、嗯。那么再往外一百里呢，五百里呢，你就得供米啊，嗯、把米送过来。所以天子之国之外呢，五百里呢，这是属于禁忌地区了。嗯、啊，这是属于。天子周遭的最巩固的这段一环、哎、啊，一环画画五百里，心脏地带。哎，鲁迅先生说画了五个圈，第一圈啊,<笑>第一圈啊<笑>、嗯，第一圈啊，呃，那么再画一圈呢，就是再往画一个圈，五百里二环、嗯，二环就侯府在外的这些个国家呢，就是侯、嗯嗯、我们说诸侯。哎，诸侯的侯，那么古代的到周朝的时候呢，就有封爵制度，叫公侯伯子男。嗯啊，那么王以外呢，上下就是公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵，那么这么几个等级啊。那这侯服，这个“服”这个这个词儿也是也是比较有意思。我们平常小孩打架说你服不服？嗯，不服不服，接着打。服服了、啊，服了，服了，不打了啊，那就臣服了。那“服”呢，其实对天子的一种服从，嗯，就是“服”的意思、啊。服就是。服的意思啊，服从就是服从,<笑>是服从、嗯。那么是由于这个呃德政啊，由于这个武力啊，各种原因，他就是服了、嗯。那么这个侯服呢，也有他自己，还是有他一些个义务的，比如说他有这个才艺啊，那么呃要要供奉一些个东西、嗯。那么各个诸侯这个要求的就都不一样了。那么再画一圈，我们说二,二环呃画完了之后呢，就画三环、嗯、啊，随服啊，那些这就不同的那个什么了呃要。搞一些个文教事业啊，大家都跟中央的这个声音一致啊，就要求就简单多了。打仗的时候呢，弄点马鞍子什么之类的，嗯、这就基本上义务呢就尽了、嗯。那么再往外五百里呢，这又画一环，这呃四环了，四环叫腰腹。嗯，呃，那么这个都是属于夷蛮的地方了啊、嗯，呃，义务什么的就小多了。那么再往外五百里呢，叫荒腹了。啊，荒服了呢，那就是荒蛮之地了啊！就是大老远的，这在古代的交通的这种情况之下，你想四环五环一画出去，呃，也就很难了。嗯啊，那么这种制度呢，实际上最后到了周朝的时候呢，也还是大约的，还是这么执行的啊。那么呃，我们说呢，大家的义务呢有所改变了，那么是一种什么形式呢？我们说这个祭祀啊就不同了，所谓的祭，每天都。搞尊敬祖先一些个活动呢，这个日记，啊、呃，那么四呢就是月四，一个月搞一次，嗯，这月四啊，日记，月四，呃，时享，那么一个季节一个时令，嗯，那么才搞一次，嗯、这个是不同的了啊嗯，嗯，还有呢，那就最后的呢，就是像荒蛮之地呢，就是中网。中王呢，就是一辈子来朝见一回啊，那就是不同的这个要求。到时候我们讲到周朝的制度时,的时候，咱慢慢讲啊。但是它形成了一种什么？这种政治制度形成的就是说一圈那就是近一层的义务是所要求是不同的。你要你要上供点这个，上供点那个。那么再有一圈哎，又不同了。那就越往外越荒蛮啊。我们说。东夷西戎南蛮北狄，从从皇帝那时候就说这个东夷西戎南蛮北狄都是，反正都是不好的词儿啊，都是带有蔑视性的。是他们这个责任和义务也就相对就小了，哎，相对就就小了，小多了啊。那么这种制度呢，实际上。呃，一直是持续很久的。那么，唯一的颠覆的时候是什么时候颠覆呢？实际上，在整个周朝啊，我们说周朝八百年，西周、东周啊，加起来，到那个时候呢，还是这种采取诸侯制。那么，诸侯呢，最后演变成几个大诸侯国啊，就战国七雄。那么，就是齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦互相之间的攻伐的时候呢，实际上还是遵封。周天子是天下共主，只不过是个名义上的元首了啊、嗯，就像这个现在日本的皇室跟英国的这个女王是一个意思了啊、嗯，就没有实际的这个权利了。名义上的元首，哎，名义上的元首。嗯、那到了最后这个秦始皇的时候，就是扫六合，一天下、嗯，那全部呢都成了一个天下，就是、统一，形成了中央集权制的统一国家。嗯，那么这么一个一统这种情况的时候呢，那就情况大不一样了，很多人。鞭塔这个秦始皇的一个理由呢，就是说他不尊古制，古制就是要分封诸侯的，分封诸侯啊、嗯，就是要诸侯共同的来维持中央的这种格局的政治局势，就是这样的。你搞了一个郡县制，把全都变成行政单位了，嗯、一个省一个市了，全部都是一家说了算了，这种中央集权制了，这就不尊古制、嗯。那么这种秦朝的这个寿命很短，大家知道啊，秦始皇之后，始皇还是统一的，非常的。强有力的啊，是非常有力量。哎，那么传到二世，呃，就基本就完蛋了。完了，嗯、到这个子婴的时候，自降为王了、嗯，自己都不敢当皇帝了啊。嗯、那么尽管自降为王了，最后也是身首异处了，还是被项羽给干掉了。嗯、那么在之后呢？你想，楚霸王、西楚霸王项羽干的第一件事就是分封诸侯，嗯，对吧？又把这事儿给全部都整回来了，又封了十几家诸侯。呃、哎，都都分出去了。因为当时这个刘邦就是被封为汉王。嗯，他为什么《项羽本纪》把他记为皇帝的这个等级？这个这个、皇帝传记这个等级里边呢，他能分封诸侯了，他都给人刻印封侯了，这这就是有很大的权利。他实际实际上的皇帝，嗯，实际上的皇帝了。那么这种政治制度的格局呢，又一下子就复古了。秦朝，秦始皇搞这一套呢，大家认为是不行，嗯啊，全都给推翻了。那、嗯、么到后来刘邦的时候，又形成这个分封诸侯的这种情况了啊。那你比如说刘邦，当然一开始呢是分异姓的诸侯也封，分封比如说韩信,信，我们大家都知道啊，嗯、一开始封为他不耻，对，一开始齐王。那么齐王统一天下之后是。是这个楚王啊、嗯，楚王、嗯，楚王之后呢，又称淮阴啊，淮阴侯、嗯、啊，那最后他是侯爵，因为他最后是叛逆嘛，嗯、那么实际上是一个降等了，对，那他是王这个级别的。那么当时呢？嗯刘邦后来行白马与天下盟，就是搞个仪式啊，杀个白马跟大家说，非呃刘氏而望者，天下共诛之，这是立下的一条规矩、嗯。那么尽管如此，到了吕后时代，还是有吕姓的封王，对吧？吕家的亲戚也都当王了、嗯。那么再后来呢，当然还是什么齐国之乱呢、啊，也一起诛吕氏啊这些。那么还是分封诸侯的诸侯国的这么一种形式。那这种形式呢，直到后来我们说。到了武帝时代，到了中间还有经过景帝的时候，有有这个晁错萧帆。嗯，那么萧帆呢引起这个这个齐国之乱啊，那么还有这个诸侯起来一块给中央造反这么一段历史，那么直到后来呢，有个叫主父偃的人，这个人他有高招，他让你。继续往下分，分给分没了，<笑>越,越小<笑>越没有，越小了。了哎，嗯、推恩分子弟，嗯，就是你当了省长了，你把一个市长都划给你好多儿子、嗯，那你就分吧，越分越小，最后给分没了、哎。那么那个时候，实际上这种中央集权式的这种格局才大约的定型，那都是武帝之后的事了。嗯、这后来才有什么合久必分，分久必合。所以这种政治制度，这种诸侯。供奉一个天下共主天子啊，这个情况是古已有之，而且持续了很长很长的时间。呃，那这个时候，我觉得虽然。夏朝没有什么详细的记载，因为那时候文字可能还不那么流行呢。啊、嗯嗯、呃、没有什么 Windows， 什么都没有，啊、这个 Apple 也都没有、嗯啊、所以文字实际上很那什么的事，记录呢也不尽详实啊、嗯。那么，但是无论如何，这种政治制度在那个时候呢，在大禹的时代呢就已经形成了、嗯。啊，形成了这种政治制度，所以讲到这个夏朝，实际上呢，除了大禹是很多很多可讲的以外。到他儿子启，嗯，呃，可讲的就很少了。嗯、那么启呢，登基当天子之后呢，先跟有护士干了一仗，嗯、有护士不服啊，还是一个服不服的问题。不服呢，干一仗给灭了、嗯、啊，灭了之后呢，就大家都服了，服了之后呢，就开始夏朝、嗯，那就是一代一代代代代传着传了很多代啊、嗯呃，最后一下就传到这个呃中国最有名的一个暴君，嗯，就是桀，夏桀、嗯、啊，夏桀。嗯，那么夏桀呢，被认为是。说起无道的昏君，就是桀纣啊，这是两个商纣，就是他们俩是为代表昏、啊、君啊，这是昏君的一个象征啊。桀、嗯、和纣呢，跟这个这个鸟生鱼汤是正好相反的，嗯、完全不一样的啊。嗯、仔细看了看呢，桀呢也没见有什么大罪过、嗯，就是都是形容词啊，比如说这个黄淫无道啊这些啊，但是具体没有什么不像纣王，那是这个罄竹难书啊、哎，一项一项的很很多具体的暴漏之行啊，嗯、酒池肉林。您那一堆啊，就是他一堆这个具体的罪过。嗯，那么我看了看这个夏桀的最大的罪过呢，他把商汤呢给囚禁了。啊，那这个是直到他最后被流放了之后呢，他还在那儿鸭子嘴还不软呢。说想当初我就没把这个商汤给杀了，杀了就不会有今天被流放了，最后流放致死啊。那么轰轰烈烈的夏朝呢，一共就一个。可说的人物、嗯，呃，就是一个夏禹、嗯，呃，后来呢都是这个子传孙，有时候兄弟相传，嗯、就是他们家一直下去了嗯。嗯，那么有必要呢说说呢，就是夏禹的这个后代啊。嗯、那么夏禹的后代呢，在后来的一支当中呢，是在吴越之争的时候呢，那么这一支当中其中是有夏禹的一代啊。哦、那么就是。后人。哎，他他都知道越王勾践。嗯，那么在会稽这个地方留下了一支，本来是这个中间的类似干坟的这种意思，因为夏禹是葬在会稽嘛，那么越正好是这个地方啊。那么还有一支呢，就是后来在周朝的时候，中间很多都失去联系了，这个也找不到这个他的后嗣了。那么不知道谁来供奉这个夏禹家的香火了。嗯，那么找到一个后人呢，又封了一个王，就是启。呃，我们平常有个成语，这个杞国呢本身不足记啊，实际上也没说太多，但是“杞人忧天”这么一个成语，“杞人忧天”，嗯，哎，大家都知道啊，就没事担心这个天会掉下来啊！这杞、嗯啊、人忧天是一种现象啊！大家都传几月几号地震也是一样的事情、嗯，差不多啊。启、嗯、国是夏禹之系的这个后代苗裔，嗯，你想到那么久远了之后还有列土封侯的这种倾向啊、嗯，就是他们家的这个祭祀呢，相传久远。我们说香火传的久远啊，是大禹的这个功绩呢，实在是功不可灭。嗯，呃，那到夏朝这一段，夏桀。最后是到底怎么样被谁给灭了？那就是另外一家人的故事了、哎。那么这家人呢，就是商汤的故事。那么商汤的祖先是谁呢？嗯、就是帮助大禹治水的名臣叫契，这是契约的契啊、嗯。那么契是怎么回事？上面的。祖先是谁？到底是怎么样的传说？嗯、呃，一直到后来，到底什么样的情况之下，才成就了一个伟大的人物，建立了殷商？那么，我们下回有机会的时候再跟大家接着聊。哎，我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了，是由万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期再会，再会。